0: Galera, tá começando o episódio 34 do cena na Rede, o podcast do futebol cearense. Eu sou Beatriz Carvalho, repórter do Globoesporte.com/ce e eu tô aqui com André Almeida, Davi César e Luciano Rodrigues. Tudo bem, galera?
1: E aí, pessoal, tudo bem, né? Prazer estar aqui mais uma vez, Bia da Visão, Luciano e vamos bater mais um papo legal aqui pro torcedor cearense.
2: Fala galera, tudo certo, tudo ótimo. Oi Bia, Andrezão, Luciano, prazer estar aqui de novo com vocês. Nossa amada Thaís Jorge não está aqui hoje, né? Vamos sentir muita falta dela, mas ela está relaxando, está de férias, está curtindo. Já já ela volta, né Bia? É. Muito prazer, né? Falar sobre muita coisa bacana hoje, coisas quentes do momento... Eleição, viu? Repercussão da eleição ainda do maior de todos os tempos, vai ter muita coisa mais.
0: É, Davi, e eu ia brincar aqui que não dá nem pra gente fazer aquela piada, né? Que ela tá na, nas Barramas aí, nesses lugares diferenciados Porque a gente tá no momento tem que ficar em casa Sentimos muito sua falta, Thaís tá, Jorge, nesse podcast E simbora E aí, Lu?
3: Eu entendo perfeitamente é um prazer estar voltando aqui para você na rede, depois de um tempo de férias. Não aproveitei na praia nas Bahamas, fiquei apenas nos lençóis da minha cama, mas vamos lá, voltando. Tem muita coisa bacana para hoje nesse podcast. A gente vai falar muito de Jardel, também tem muitas novidades com relação a esse retorno dos times que estão praticamente retornando. E vamos embora, que o Cé na Rede tá no ar.
0: É isso aí, tá começando mais um Cé na Rede, e o episódio de hoje tá bem interessante, como eu sempre falo aqui, mas esse tá com uma dinâmica um pouco diferente. Então, para situar vocês, é, o Cé na Rede 34 é dividido em duas partes. A primeira parte, a gente tem uma entrevista especial, e na segunda, falamos muito sobre movimentações dos times, sobre a Federação Cearense, sobre tudo que tá acontecendo aí até a bola rolar, que ainda vai demorar um pouquinho. E um spoiler aí para quem tá escutando a gente até aqui, as duas partes estão muito boas e vale a pena conferir tudinho, então fica aqui com a gente até o finalzinho. Se vocês acharem que tá um pouco grande o podcast, escutem pílulas, primeiro escuta um pedaço, depois ouve outro, tempo vai ter, naquele momento que você tá lavando a louça, cozinhando, fazendo o que quer que seja, e é isso aí. Então, voltando um pouco no tempo, na semana passada, o Globo Esporte Ceará publicou uma série de conteúdos especiais sobre o maior jogador do futebol cearense de todos os tempos. Inclusive teve votação com várias pessoas, o Davi vai falar já já, e o último episódio do na Rede foi basicamente sobre isso, a gente falou sobre os mais votados, que foram o Jardel, o Gildo e o Clodoaldo.
2: Isso aí, Bia, e falando um pouquinho sobre essa eleição, participaram 32 votantes, entre jornalistas, historiadores e pesquisadores especializados no futebol cearense. Essa galera toda teve à disposição uma pré-lista de 22 nomes de grandes jogadores que já atuaram no futebol cearense e cada pessoa votou no seu top 3. A pontuação era a seguinte, o primeiro colocado ganhava 5 pontos, o segundo colocado 3 pontos e 1 um ponto para o terceiro colocado. No fim das contas, a gente somou os votos de todos e chegamos a uma lista com 16 jogadores votados. E aí você já sabe o resultado, o primeiro foi o Jardel com 56 pontos, na vice-liderança ficou o maior artilheiro da história do Ceará, o Gildo, com 46 pontos, e em terceiro lugar o ídolo tricolor Clodoaldo, com 38 pontos. Você pode conferir a lista completa, rever tudo direitinho, além de curiosidades e o voto de cada jornalista. No Globoesporte.com tem matéria e podcast completíssimos sobre a eleição, Beatriz.
0: É isso aí, Davi. E aí a gente preparou uma entrevista especial com o Jardel, que foi o grande vencedor, essa figura do esporte cearense, que tem tantas histórias, né? Que a gente comentou, inclusive, algumas no podcast passado. Estamos aqui para falar... Com o próprio, em pessoa, né? Como diria. E antes de chamar a entrevista do Jardel com o Lucas Catribe, nosso colega aqui do Globo Esporte, eu queria que vocês comentassem um pouco rapidamente, assim, o que, é que vocês acharam da eleição do Jardel.
1: Olha, é... o Jardel, ele. vencedor, né? Mas curiosamente ele não estava nem na minha lista, no meu top 3, certo? Na minha votação, que inclusive. Tá no Globoesporte.com tem lá André Almeida, as minhas opções. Não consta Jardel, mas é, eu entendo... Nome na minha
0: também não, André.
1: Aí, tamo junto, Bia. Mas assim, é um cara que tem uma carreira, é, teve uma carreira muito marcante, muito vitoriosa, sem dúvida, e tem os seus feitos, mas é, eu tive motivos para crer que outros nomes acabaram sendo também extremamente relevantes em outros momentos da história do futebol cearense, mas é um, é um personagem, né o Jardel além de ter sido um grande jogador, é um personagem, tinha frases extremamente marcantes, e apesar de não ter votado nele, mas muitos outros craques também que estavam na lista, que acabei não votando, é, poderiam tranquilamente tá, ter sido o primeiro lugar, ou então tá no top 3 aí, digamos assim, né mas então o Jardel está tá, tá muito bem entregue, sim essa escolha.
0: Concordo com o André Almeida e acho que é, era uma lista bem seleta, né, Davi?
1: Com
2: certeza, Bi. Eu acho que pesou muito na escolha do Jardel, pela maior parte dos jornalistas, né, dos votantes em geral, principalmente essa carreira que ele teve fora do futebol cearense, né, todas essas conquistas. É, ele foi revelado aqui no Tubarão da Barra, né, no Ferroviário, mas ele, além de tudo, foi grande ídolo por diversos clubes que ele passou, né, aquele centroavante clássico, né, muito conhecido pelos cabeceios excelentes, então teve grandes passagens em clubes do Brasil, por exemplo, o Grêmio, por onde ele foi ídolo, clubes da Europa também, principalmente no futebol português, né? ele jogou no Porto e no Sporting, foi chuteira de ouro duas vezes, jogou na seleção brasileira, foi o primeiro artilheiro de uma Libertadores e de uma Champions League na história, então o cara aí com um grande currículo, falando um pouquinho sobre essa história dele no ferroviário, que a gente até já comentou em outros episódios. Ele foi revelado no ferroviário e voltou ao clube um pouco antes de encerrar a carreira dele, em 2009 ele voltou ao ferroviário. É... E aí teve toda uma história, teve toda uma repercussão com a apresentação do Jardel nessa volta ao Ferrão. Ele foi apresentado é, na TV, né, para todo mundo ver, com transmissão ao vivo. Um pouco tempo depois, até o Antero Neto, que, que é nosso colega aqui do Sistema Verdes Mares, narrador da TV Verdes Mares, ele participou dessa transmissão ao vivo histórica do, do Jardel. Poucos dias depois, ele desceu de helicóptero lá no Eusí Cabral, com uma galera, vários torcedores do Ferroviário, Lá acompanhando com grandes expectativas, ele voltou em grande estilo por um jogo do Cearense contra o Quixadá, com um golaço numa vitória de 2x0 pelo Cearense, então também teve essa, esse, esse retorno, essa passagem breve pelo Ferroviário em 2009... É um nome merecidíssimo, como vocês falaram, e gostei, concordo com o merecimento dele em estar participando dessa lista aí seleta de nomes do futebol cearense.
0: É isso aí, Davi, e lembrando que no podcast passado, eu, o Visão, que acabou de falar, e a Thaís, falamos também sobre números do Jardel, histórias, então confere lá mais coisas, e vamos à entrevista do Lucas Catribe, nosso colega do Globo Esporte, uma conversa bem bacana, bem divertida que ele teve com o Jardel, vai daí, Catribe!
4: Oi, Bia. Um abraço a você e a todo mundo que acompanha o na Rede. Isso mesmo, eu tive a oportunidade de conversar, bater um papo novamente com o Jardel, ele que mora atualmente aqui na capital cearense, recebeu nossa equipe super bem na sua própria residência, claro, com todos os cuidados necessários, e a gente também levou de presente um quadro, uma ilustração do Bênis do Sistema Verdes Mares, Algo para celebrar essa eleição, essa votação de grande nome do futebol cearense na história. O Jardel falou sobre vários assuntos, sobre Cristiano Ronaldo, sobre o momento atual do futebol e você confere agora aqui no CNA Hit. Jardel, você lembra, tem uma noção de quantos gols você marcou na carreira?
5: Com certeza tu sabe mais que eu. 450, 460 gols por aí. Se não for mais. Eu tenho uma base mais ou menos do que eu tenho na minha mente, né, aqui guardado pela história toda. Muito difícil de esquecer. Isso, como profissional. Como jogador de base, nunca contei, não. Porque senão eu iria para 700, a 900, por aí.
4: Hoje no futebol. Está em escassez o Camisa 9, falta um jogador com
5: característica do Jardel? Então não sabe que sim. Isso é visível. Na minha época tinha, Roma, tinha o, o, o Gaúcho, final do Gaúcho, tinha o Washington. e o Fred. O Fred já está em final de carreira, mas a, ainda dá para se aproveitar porque é um cara que se cuida ali e tal. E hoje temos o Lewandowski, né, que é o, ontem foi campeão alemão, e com mais de 30 anos. Você vê você se cuidando, você, você tendo uma, uma qualidade de vida boa, se dedicando, você com 35 anos, você pode ser um artilheiro da Europa, Lewandowski, tem o Messi, Cristiano Ronaldo. Cara, é difícil se encontrar. Na, na década de 90, você... Falava 10. Vanisteroy, Ronaldo, Romário, eu, o Austin, Gaúcho. Ah, muitos jogadores. E fora os jogadores de lado que a gente tinha, Edilson, né? Paulo Nunes, Edmundo, Denilson, Edilson Capetinha. É... Era aí, você tinha uma, uma vasta escolha para montar uma seleção brasileira e, e a gente exportava muito mais jogadores para fora do que. Hoje. Hoje você pega jogador de 16, 17 anos, já é vendido, né?
4: Você acha que essa escassez é por conta do estilo de jogo que mudou? Com certeza. Por
5: conta da
4: dificuldade na formação de um centroavante, de um jogador com as características?
5: Aí tu me nada. pegou. Eu, con eu considero duas coisas. Acho que a falta, das vezes, de oportunidade de jogadores que têm qualidade e, por conta de alguns empresários, dirigentes, e afastar e botar por alguns outros motivos. Mas é, eu, eu vejo aí um potencial enorme no futebol brasileiro, de captar jogadores, lapidar jogadores, porque nós somos uma potência mundial. E, hoje em dia, você não vê atacante de área Capacitado, como tinha o Jardel antigamente, o Ronaldo, com características diferentes. Você montava uma seleção brasileira e você tinha o um Romário para desequilibrar, o Ronaldo tinha um Jardel para fazer de cabeça. Então, é complicado, mas acredito que se procurar, é possível encontrar. O que é que o,
4: um, o, que é que o bom centroavante precisa ter? É mais noção de posicionamento? É a técnica? É o olhar?
5: Acho que primeiro tem que ter determinação, buscar os seus, os seus sonhos, seus objetivos, e hum, treinar, respeitar seus pais, chegar cedo, procurar evitar a noite, né? Que é uma tal da ressaca. E muitos jovens é, é, começam nesse mundo e eles não conseguem reagir. Né? Eu, eu abdiquei de muita coisa, graças a Deus. É, e é preciso você acreditar nos seus sonhos acreditar no, focar no seu trabalho se sacrificar porque assim as coisas boas vão vir quando você faz as coisas e faz uma coisa errada aí você vai para dentro de campo correu mal, ah, será que foi por causa disso que eu saí, será que foi por causa daquilo existem várias versões é, que fazem com que o atleta ele chegue lá como caia Entendeu? Fique no meio, é, suba para a cabeça, existe, existe várias coisas que, que influenciam com que o atleta ele chegue ao topo ou não, Outros, é, pode até ser, não ser um grande jogador, mas é um grande ser humano fora de campo, entendeu? E esse é um trabalho que de repente até posso fazer socialmente aqui em Fortaleza.
4: Tem como dizer onde foi o seu melhor momento como jogador de futebol profissional, assim?
5: Eu sou muito grato ao Ferrinho, né? ao meu ferroviário, por ter me dado essa oportunidade de vestir vestido aquela, essa camisa tão, tão querida, que é a camisa do Ferrão, ter ido para o Vasco, Vasco, Grêmio, Grêmio, Porto, Porto, Galatasaray, depois o esporte, que foi aí do esporte que para mim já, já foi aí praticamente encerrada a minha carreira em alto nível. Se tiver de escolher, cara, um clube eh, no Brasil é igual filho, o Grêmio pela história, pelo título da Libertadores e em Portugal o Porto, né? Por ter dois filhos portugueses, por ter conquistado quatro títulos e cinco vezes artilheiro, é muita coisa. Porto é um clube que foi o clube que eu fiquei mais tempo como profissional. E seria mentira, mentira minha se eu falasse que fosse outro. Esporte é o clube que eu tive até o privilégio de ter jogado dois anos. Eu tive o privilégio de jogar comigo ter jogado comigo, Cristiano Ronaldo, um ano e meio. E foi o clube que eu fiz mais gosto. Se não me engano, de todos os, todos os clubes que. durante uma época, né?
4: Já que você falou dessa passagem pelo esporte,
5: o que, que você lembra do Cristiano Ronaldo naquele tempo, no início de carreira? Eu lembro do Cristiano. Era que eu andava ele cruzar, vai, ó, juvenil cruzar pra mim, cruzando as bolas na minha cabeça, que eu vou te ensinar a cabeça. Eu brincava, né? Sou cearense, brincalhão, como muitos são. E me lembrava de vim na academia, fazendo a me dominar, com 16 aninhos. Lembro que ele namorava minha irmã, ficou dois, três meses, cinco, não sei. Mas acredito que tudo que ele conquistou, todas as pessoas que ele ajuda, foi merecido pelo grande trabalho que ele, que ele fez, o sacrifício, porque eu digo que o sucesso me dá muito trabalho, o Cristiano trabalhou e trabalha até hoje, ele tem um cuidado com o corpo dele como, como com poucas pessoas no mundo, eu conheço ele pessoalmente e posso falar com com, com certeza é isso.
4: Você chegou a reencontrá-lo depois? Como é que é o papo
5: entre Jardel e o tinha... é, ele É, o, o patamar dele, né? cinco vezes melhor do mundo. Eu fui para a final do Anchampo, em, em Lisboa, foi Atlético e Madrid Real. Ele me recebeu. Ninguém conseguia chegar perto dele. Quando ele me viu, ele veio a, logo falar comigo. tem uma visita prevista para estar com ele esse ano. Espero que... Passe logo essa pandemia, que não está fácil, eles querem voltar ao futebol. Eu espero que isso acabe um, um quanto antes possível, para que a gente volte à normalidade.
4: Falando um pouquinho mais sobre o desempenho em campo, é, você acha, Jardel, que deveria ser um pouco mais valorizado pelo público geral do futebol, já que você foi artilheiro, duas, eu digo, do público brasileiro, né? Já que você foi artilheiro duas vezes na Europa, é, só você tem esse título, né? Porque o Ronaldo conquistou um, você conquistou duas vezes. Você chegou à seleção brasileira, já foi artilheiro da Liga dos Campeões. Você acha que poderia ser um pouco mais valorizado pelo público brasileiro?
5: Eu acho que é como se fosse um livro. Tem o seu lado bom, tem o seu lado negativo. E esse lado negativo já foi é, é, deletado da... Desse, dessa, dessa minha, da minha mente e eu venho é, buscando ser, voltar a ser aquele jardel do alto nível esqueci as páginas negativas e com certeza acho que poderia ser aproveitado mas isso vem do meu comportamento de hoje e hoje com certeza já está pintando, já pintou o convite e para que isso continue acontecendo é só está bem
4: é, como é que tem sido os dias atuais, assim, claro, né, a gente está num período de pandemia, mas o que é que você tem feito, Jardel? É, como é que tem é, lidado com a vida em geral?
5: eu tenho... Comecei a fazer o curso do Febre Assis com o Paulo Vieira, com a ajuda do Davidson e do Juliano, que é meu coach, nós estamos aí, nós estamos indo para a terceira sessão, são dez, e eu queria me formar para me capacitar de. para me capacitar para palestrar, contar um pouco dessa minha história, que não é pouca. É, em casa, por causa da pandemia, treinando, como vocês vê, estão vendo nas minhas postagens, e procurando viver uma vida saudável, para que as portas se abram novamente e já estão se abrindo. E eu estou muito grato por, por ter essa força mental de recuperação é, porque eu tenho que pensar em mim, importa é, o Jardel, o Jardel tá dando bem, com certeza as, as coisas se abrem por tudo aquilo que eu conquistei, é muito forte o nome, mas o importante sou eu fazer um novo caminho e estou, estou traçando esse novo caminho e um caminho de, de coisas boas, pode ter certeza disso.
4: Você se sente um cara realizado no futebol?
5: Não, revezada. É, faltou o Mundial, né? Meu sonho era a seleção brasileira, mas de 1 a uma, de uma 10, 9. Faltou o Mundial. Quem não quer chegar na seleção brasileira? Consegui. Só que eu fiz o impossível e não fui para o Mundial. Se você for perguntar no mundo todo, não, esse aqui, mas 20 e tal que vai para a Copa. Isso aconteceu comigo, né? Mas respeita e sempre respeitarei a decisão do Filipão de 2001, 2002, que eu fui ativeiro da Europa, ativeiro do planeta, né? Praticamente. E é um passado que eu lembro com alegria, porque uma pessoa que dirigiu essa seleção foi uma pessoa que me ajudou muito no futebol, que foi o Filipão.
4: O que é que, assim, você tem mais vivo na memória como um atleta? Os gols, as conquistas, é, as amizades, conta pra gente um
5: pouquinho sobre esse detalhe. Cara, eu gosto de me lembrar dos gols, principalmente os gols mais importantes, assim, é, como o meu primeiro gol no Vasco, que eu tava no banco, eu entrei faltando cinco minutos pra tu ver como é que estrela ali, mas eu tava trabalhando demais, eu tava dedicando de ir pra, pra, pra escola edição, samba, pra samba, pra festa, pra tudo, eu queria de tudo pra chegar na seleção brasileira. E aquele título da Libertadores, 5x0 do Palmeiras, o trio Tetra e o Penta do Porto, a Supercopa do Galatasaray, aqueles 42 gols em 2001, 2002, lembranças maravilhosas, cara, se for botar aí na caneta aí, é... são duas, três horas de gols do Jardel. É
4: verdade que o Cacilhas é freguês do Jardel?
5: <risos> Não, eu fico brincando, Os caras falam, o Cacilhas gosta, fez mais gols que? cinco jogos, seis gols. <risos> O é, é um cara que eu fui visitar o Porto ano passado, ele estava ele tava no vestiário, né, acabou o jogo, eu fui lá visitar. Aí veio Mário, como está o Mário? Eu falei, tudo bem. A tua sorte é que eu já parei, Cacilhas. Muito obrigado.
4: Você foi campeão é, pelo Galatasaray.
5: Supercopa Europeia. Em cima do Real Madrid, né? Em cima do Real, e, com o Fiz os dois gols em cima dele. E na Champions League fiz gol de novo em cima dele. No Porto também fiz, vai é, de Munique, Camp Novo, Bernabéu, quer dizer, eu fiz gols nos maiores estádios do planeta e fui da Champions, o único brasileiro ativeiro da Libertadores e da Champions League também, tem alguns recordes aí é, que poucos tem no mundo.
4: Jardão, você se sente um cearense, um nordestino, Nato. um cara da terra vencedor?
5: Com certeza. Muito vencedor, muito agradecido a todos que, que é, me ajudaram a chegar onde eu cheguei, principalmente ao Ferroviário, ao professor Edmundo Silveira, que é um professor que eu admiro muito e tenho um, um reconhecimento enorme pelo trabalho dele. E de história de, de história de, do, do futebol cearense, se você for fazer uma pesquisa. Encontrar um outro jogador que fez o que fez no Brasil e no mundo, eu acho que vai chegar o Jardel. Não desprezando os outros, porque me deu bem criar, ah, Alemirandinha ah, e muitos outros jogadores. Cada um tem a sua, o seu papel aqui na terra. Eu acho que o meu foi cumprido com louvor, né? é, com alguns obstáculos no final da carreira que foi ultrapassado. E agora, vivendo um, um, um mundo completamente é, diferente por causa da pandemia, espero que tudo isso passe logo.
4: A gente tem, tem observado você treinando, né? fazendo as atividades físicas. Decidiu retomar, já é,
5: Nunca mais? Não, eu... não, não. Eu não quero é deixar de jogar meu, o meu rachinho lá do, da, da igreja da, dos pastores. Eu bato, eu bato várias rachas, né? E eu quero que tudo isso passar estar tá em forma Está ocupadamente Quem sabe na Europa Pintou aí uma duas propostas Para trabalhar na Europa Como treinador de avançados Que lá na Europa se chama Avançados, aqui atacantes Projeto de escolinha Projetos sociais aqui com a prefeitura Existem várias é, áreas Que eu posso explorar Pelo esse momento ótimo, maravilhoso Que eu vivo De ter transformado porque eu quis, porque se, a gente não, não, se você não quer mudar sua vida, seu destino, você não muda. E eu busquei Deus e agradeço muito a minha, a minha família, a família da minha esposa, Sandra, é, por, pelo apoio, pelo carinho, nos momentos difíceis que eu passei. E hoje, graças a Deus, eu estou é, tentando ser um homem melhor. E
4: você procura também ajudar o
5: próximo. Né? Muito, muito tempo. Nós temos aí. Eu faço algumas lives e agradeço a todos que, que, que vêm ajudando. A live, ela. Eu faço lives com consulados, faço lives com empresas e, e venho arrecadando alimentos para. A comunidade da Sabiaguaba, junto com a minha amiga da Costa, através dela, que, que eu pedi ajuda e ela veio, ó, já deu, faz isso, vem me orientando. O Thiago, também, que é uma pessoa que vem trabalhando comigo, vem me ajudando bastante, meu assessor. E vem me dando ideias. Aí dentro de mais de 50 cestas, 100 cestas, álcool gel. E a gente vem fazendo esse trabalho bem bacana, ajudando pessoas necessitadas que estão aí é, desempregadas por causa dessa pandemia. Que é horrível, horrível, e peço a Deus, eu invoco o nome dele todos os dias para que saia logo essa vacina, que melhore, que a gente volte à normalidade. Eu mesmo estou desempregado há muito tempo e mais ainda com meus eventos tudo cancelado, viagem para fora cancelado, aí eu tenho é, tudo cancelado, não está tá entrando nada, entendeu? Graças a Deus pelo nome eu venho recadando alguns alimentos e venho conseguindo doar. E é isso, cara, a vida continua e eu sei que tem muita gente triste por, por perder parentes e isso eu também perdi de dois tios e uma melhor amiga da minha esposa e o que é que a gente vai fazer? A gente tem que ser forte, reagir e viver a vida.
4: Hoje a gente vê bem, né, feliz, saudável, é... foi difícil, Jardel, superar aquela página negra da sua vida assim?
5: não difícil se fosse difícil já tava no morto eu acho que é, essa página foi virada e graças a Deus é, o difícil é quando você não quer aí fica difícil quando a gente quer a gente busca ajuda tudo dá certo
0: na semana vão surgindo novidades aí sobre o retorno ou não retorno do futebol. E os estados estão em momentos diferentes da pandemia, né? A gente sabe. Mas ainda é importante manter esse cuidado e os clubes cearenses seguem seguindo esses rígidos protocolos e testando seus atletas. A gente vê aí alguns campeonatos que já estão voltando, já estão assim, confirmados né? como campeonato carioca. E a gente vê muita cautela ainda aqui no Cearense.
3: Pois é, Bia. A gente está vendo que está tudo indo muito inicial, é tudo muito cauteloso no futebol cearense. Ceará e Fortaleza voltaram no começo do mês, logo após o relaxamento do isolamento social rígido aqui no estado do Ceará. E, é um, e são treinamentos, ainda a gente vê pelas imagens, muito específicos. Sem tanto contato, também seguindo protocolos muito rígidos de isolamento social, como vem sendo também pregados pelo Departamento Médico do Clube e também pelo Governo do Estado. Então, tem um cuidado muito grande para evitar o contágio, para evitar a transmissão, mas também existe é, uma movimentação muito grande dos jogadores. A gente vê vários jogadores falando que a diferença é gritante de, dos treinos em casa, que duraram quase três meses, para os treinos no campo. O rendimento dos atletas, querendo ou não, teve uma queda durante esse período. Claro, é um momento de exceção, mas eu acho que, aos poucos, a normalidade ou a nova normalidade vai voltando.
0: É isso, você falou dos protocolos, né? Dentro dos protocolos está a questão de treinar em grupos menores, primeiro individualmente, depois aumentando os grupos, e a questão dos testes que eles estão fazendo. E aí, eu queria que o André Almeida falasse um pouco sobre, sobre isso, sobre os retestes que eles estão fazendo, como é que está sendo assim, esse processo.
1: É isso, Bia. É, Ceará e Fortaleza tem no seu protocolo um monitoramento regular de todos aqueles que estão presentes né, no clube, sejam jogadores, membros de comissão técnica e demais funcionários. Então, para manter um controle mais rígido sobre é, todas essas pessoas, o club, os clubes estarão fazendo testes de 15, e, de 15 em 15 dias, né? Então, a cada duas semanas, serão feitas novas rodadas de teste para avaliação, monitoramento, ver como é que está a situação de toda a turma. Essa é uma parte né, do controle que é feito, tem todo é, um protocolo, desde quando chegam ao clube, aferindo temperatura, é, todo o processo de higienização também, de todo o material, todos os equipamentos, seguindo distanciamento, enfim, estão seguindo medidas aí bem é, rigorosas e importantes. Agora, o que não pode é ter isso tudo e os jogadores furarem o isolamento social, né? Aí vamos combinar que não dá. A gente teve recentemente, no caso do Fortaleza especificamente, né, dois jogadores que acabaram publicamente furando a, a, a quarentena o Felipe que volante que foi para uma festa né e postou foto no nas redes sociais e tudo com várias pessoas ninguém usando máscara o Oswaldo que acabou também indo para as dunas né como ele gosta de par duna é, <risos> e, e aqui eu faço uma um, um, um comentário que eu acho que o Fortaleza foi feliz na primeira situação de punir o Felipe de afastá-lo ficou uma semana treinando né separado ali em casa é, fez um novo teste para depois voltar saber se estava tudo bem. Teve que pagar uma multa né? salarial, foi, foi é, então apenado. Agora, na situação do Oswaldo, eu acho que o Fortaleza pecou. Fortaleza passou pano para o erro cometido pelo Oswaldo. Então, assim, é, ignorou o fato que o jogador saiu do, quebrou o isolamento social, que é um decreto do governo, do Estado. Então, ele estava fazendo uma atividade que não deveria estar fazendo, em contato com outras pessoas. Poderia colocar todo esse planejamento que o Fortaleza está fazendo em risco. Então, é, acabou que veio à tona né, de que ah, são jogadores que... O Felipe tem um histórico, mas de, de indisciplina, que o Oswaldo não tem. O Oswaldo é muito disciplinado, é um jogador correto e tal. Beleza, isso aí eu não questiono. Mas eu questiono o tratamento diferenciado em relação a uma mesma ação. Nesse caso, os dois quebraram isolamento. Os dois tiveram contato com outras pessoas que não deveriam. Por quê? que um foi penalizado e o outro não? Entendeu? Que recado você passa para o elenco? Ah, quer dizer que todo mundo do elenco, do elenco que tem um bom comportamento pode cometer um erro desse, pode quebrar o isolamento, que nada vai acontecer? Só a turma que já fez irregularidade antes que está correndo risco? Então, assim, acho que o Fortaleza foi infeliz nessa.
0: Concordo com o André. É, acho que também, acho que foi uma decisão infeliz o Fortaleza. E o que me chamou muita atenção foi a justificativa que foi passada, né? Pelo menos para a imprensa, de que um jogador tinha um perfil mais família e o outro não. É, isso, assim, não diz respeito a uma coisa ao clube, né? Essa questão de quebrar o isolamento. É uma questão de saúde pública, de realmente colocar diversas pessoas em perigo quando realmente o clube coloca esses protocolos rígidos, mostra que está testando todo mundo, está tendo todo esse cuidado é uma, uma diferença muito grande, né?
3: Lembrando, gente, que o relaxamento do isolamento social rígido não significa que o isolamento social acabou o isolamento social continua vigente em todo o estado do Ceará, o clube tem vários protocolos que nós já relatamos a exaustão tanto no GloboSport.com quanto em outras plataformas, e os jogadores ainda assim insistem em furar a quarentena imposta, que ainda está imposta e sendo renovada por meio de decreto do governo do Estado.
2: Perfeito, Luciano, concordo contigo, concordo também com a fala de todos os amigos é, sobre esse assunto. Não acho, como a Bia falou que os clubes devem fazer juízo de valor das penas, ah, porque o cara tem um perfil mais família, a pena vai ser mais branda, o outro, não, acho que isso não deve ser posto em consideração até pelo momento, né, acho que as punições devem ser, sim, rígidas por parte dos clubes, como uma forma de conscientização do elenco, como uma forma de controle do elenco, em todo esse processo de planejamento, a gente sabe também, né, é, que os clubes estão fazendo a parte deles é, o possível, né, para manter esse processo rígido, para que haja uma volta segura, apesar de todas essas críticas, né? a gente tem campeonatos aí já voltando, voltando ao meu ver antes do tempo, porque os números de casos ainda são altos, podem estar diminuindo, mas ainda são altos então tem toda uma cautela com essa volta do futebol, esse tipo de atitude é, faz com que essa desordem não seja apenas no protocolo dos próprios clubes mas eu acho que tem também um respaldo social que deve ser pesado e esse tipo de punição é, 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 é um exemplo a dar tão, tanto para o pro elenco quanto para a própria sociedade. Até porque, se a gente for parar para pensar, a gente descobriu é, esse, essa quebra, essa, esse furo de quarentena, não foi é, investigando, não foi indo atrás, mas foi porque os próprios atletas compartilharam, publicaram nas redes sociais, ou seja, se comportaram mal até nessa relação de imagem que eles passam de si para o público num momento que deve ser de alta conscientização. Música né?
0: E tem outros clubes também que estão tentando aí retornar aos, aos treinos, né? Já tem data marcada, já estão aí é, se organizando para fazer os testes. E eu queria que você falasse um pouco disso também.
2: Perfeito, Bia. Fortaleza e Ceará já retornaram, né? Mas nós também temos outros dois clubes muito próximos de voltarem à rotina de treinos presenciais. O ferroviário iria voltar no início da próxima semana, no dia 22 de junho, mas resolveu adiar esse retorno em uma semana com nova data marcada para o dia 29 de junho, por razões logísticas, então, o novo cronograma do ferroviário fica para 22 a 24 de junho ter a reapresentação do elenco e da comissão técnica, 25 e 26 de junho ter a testagem dos jogadores para Covid-19 e 29 de junho ter o retorno, enfim, aos treinos presenciais. O Tubarão da Barra contava com 32 atletas até a paralisação dos jogos e não informou se houve baixas no elenco durante o período. Mas o presidente Newton Filho afirmou que existem atletas no radar do time Coral Radar de novas contratações O Ferrão que parou na liderança do Cearense Antes da pandemia E volta com confiança total Mirando também a Série C do Brasileirão hein? Mais pra frente E o técnico do Tubarão, o Anderson batatais Comentou sobre essa nova fase do clube Ouve aí
6: é, Existem algumas mudanças no grupo Nós vamos ver essas mudanças, analisá-las E dentro do nosso entendimento Tentar colocar o melhor que nós temos tem que pensar em CDC, porque eu acho que é o maior desafio nosso desse ano, apesar que o estadual para nós também é um grande desafio, né? eu acho que tem coisas boas dentro do estadual sendo disputado, né? vagas aí de Copa do Brasil, vagas aí de, 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 de Copa do Nordeste para o ano que vem, enfim, a projeção, etc., mas tem que pensar sempre em Série C, e essas mudanças que o Ferroviário está tentando fazer com os atletas, é, trocando alguns atletas, justamente pensando no campeonato da Série C. A intenção é que nós possamos estar ganhando sim, né, com esses ajustes. Mas como eu disse, eu não sei como vai chegar os atletas, a gente não sabe, é, 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 sem tocar na bola só trabalhando na plataforma, é uma, uma coisa nova, então nós temos que nesse primeiro, primeiro momento analisar todos os atletas, ver as possibilidades que nós realmente vamos ter para esses primeiros jogos, mas a intenção da direção, a intenção técnica é, é, é que, que nós possamos ganhar com esses atletas que estão chegando aí, ajustes que possam nos possibilitar a ter um, um, um melhor é, procedimento dentro de uma partida de futebol.
2: Vamos falar um pouco também sobre o Atlético Cearense, que falou sobre esse retorno também nos últimos dias. Então, nessa quarta-feira, dia 17, a Comissão Técnica do Atlético Cearense fez testes rápidos para o diagnóstico da Covid-19 e todos testaram negativo. E aí o próximo passo, segundo a assessoria de comunicação do clube, será a testagem dos atletas, que vai começar na próxima segunda-feira, no dia 22. Depois disso, o grupo vai iniciar os trabalhos que terão Quatro fases e serão divididos entre os três campos do CT Ninho da Águia. E aí essas vão ser as fases desse retorno do Atlético Cearense. A primeira fase vai ser de trabalhos individuais, a segunda fase, trabalhos com atletas em duplas ou em trios, a terceira fase vai contar com trabalhos com grupos de cinco atletas e a quarta fase vai ter trabalhos com o grupo inteiro com treinos táticos, técnicos de bolas paradas e coletivos já mirando esse retorno do Campeonato Cearense. Além do Atlético e do Ferroviário, o Calcaia também anunciou uma data de retorno, vai ser no dia 3 de julho, sob novo comando, o ex-técnico Paulo Chardong saiu e quem assume é o Oliveira Canindec. que já tem uma história no Calcaia, ele foi campeão da Fares Lopes com o clube em 2019. Sobre os outros cearenses que ainda estão na disputa, Barbalha, Pacajus e Guarani de Sobral ainda não tem uma data certa definida, mas devem retornar a 15 dias da volta do campeonato cearense. O Guarani dispensou o treinador Washington Luiz por essa crise do coronavírus e vai ser treinado pelo Jorge Veras, que já era técnico do sub-16, e o Barbalha e o Pacajus dispensaram o um elenco e devem cumprir tabela com times improvisados nesse retorno do cearense, Bia. Um retorno difícil, mas é, muita gente até é, especulou, né será que algum clube pode desistir disso? A gente até conversou com clubes, com o presidente da FCF, Mauro Carmélio, e essa desistência é muito improvável, principalmente devido à punição é, de desistência para o cearense, que é de rebaixamento. Nenhum clube quer ser rebaixado para a Série B, então os clubes vão dar o jeito deles de competirem, mesmo que seja com elencos improvisados. Lembrando que faltam duas partidas para o fim dessa fase de grupos do Cearense e depois já teremos semifinais e finais.
0: É isso aí, desistência não vai ter, né? Mas o que, é que a gente pode esperar aí da volta desse Cearense? Como é que vai ser o nível de futebol que a gente vai ver em campo? Eu queria que vocês comentassem.
1: Olha, eu tenho uma preocupação com isso, viu, Bia, Davi e Luciano, é, o grau de exigência do torcedor é sempre alto. Né? O torcedor sempre vai querer, claro, que o time jogue bem, que o time vença. Mas o futebol moderno, né, digamos assim, nunca passou por um período de paralisação como esse. Aqui no estado do Ceará, já são mais de 90 dias sem um jogo, sem uma partida de futebol oficial. Então, por mais que Ceará e Fortaleza já tenham retomado os treinamentos, os outros clubes estão se planejando, como o Davi bem trouxe o um panorama de todos eles. Mas quando a bola voltar a rolar, não vai ser a mesma coisa. Acho que vai demorar um tempo ainda. O nível técnico vai ser muito abaixo do que a gente pode esperar. E aí é, tra trago esse recorte também com base no que a gente tem observado nos próprios campeonatos europeus que retomaram. O campeonato alemão, que agora né, já está num, num processo até maior Apesar de que já está definido, né? o Bahia é campeão. Mas o campeonato inglês, que voltou também nessa semana, com a intensidade muito abaixo daquela que a gente está acostumado a ver. É, com erros de passes de jogadores que você não costuma ver. Então assim, é, o tempo parado, claro que prejudicou todo mundo. E vai prejudicar a qualidade do futebol quando voltar. Isso é inevitável. Então assim, é, quando o futebol voltar quando as partidas voltarem a acontecer, eu tenho essa certeza de que tanto fisicamente como tecnicamente os jogos ficarão bem abaixo daquilo que a gente espera. E aí quem é que vai levar vantagem? Quem já tem é, um aspecto tático fortalecido. E até o Oswaldo falou sobre isso recentemente, eu acho que ele tem razão. Que ele disse que o Fortaleza, por vir de uma continuidade de trabalho aí do Rogério seni que está na terceira temporada, leva vantagem. E eu acho que realmente quem já tem um trabalho com um treinador que, que já conhece a filosofia, que já está há mais tempo, vai levar vantagem justamente nesse aspecto tático. Porque a parte técnica e física não tem como não ser afetada.
3: André, sem dúvidas. É, porque, taticamente falando, o Fortaleza ele tem um estilo que está vindo até mês de 2018. O Ceará ainda está montando um estilo tático novo, porque o Guto Ferreira chegou no primeiro dia de paralisação das atividades. A perda técnica é inevitável e a gente está vendo que, é um, como é um momento de recessão muito grande, a gente sabe que o rendimento do jogador vai cair. São três meses parados não por lesão, são três meses parados por causa de uma pandemia, sem ter uma academia, fisioterapia, que aconteceria diariamente dentro de um clube de futebol. A gente sabe também que os clubes do eixo, como o Flamengo, Vasco, Fluminense, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, entre tantos outros, também tem uma maior vantagem por ter um elenco mais diversificado e também tem um padrão de jogo um pouco mais consolidado, assim por assim dizer. Então pode ser que os nossos times, principalmente Ceará, Fortaleza e até mesmo o Ferroviário, sofram um pouco nesse reinício. E é muito bom que a gente tenha paralisado as competições no Campeonato Cearense, que geralmente é visto como uma pré-temporada para os clubes. E está sendo muito importante isso, porque a gente está na continuidade final, é a reta final, dá para poder retomar esse ritmo de jogos para começar o Brasileirão, que é uma competição extensa e muito cansativa, como a gente sabe.
0: É isso aí. E eu acho que a gente ainda vai discutir muito sobre isso aí no futuro, né? Passando um pouco sobre esse assunto, eu queria comentar duas coisas rapidamente aqui que o Ceará ele fechou uma parceria né, com a Cooperativa de Atendimento Pré-Hospitalar e vai disponibilizar gratuitamente testes rápidos para a Covid para esses clubes de Série Cearense. Então foi uma iniciativa bem bacana, que até repercutiu bastante nas redes sociais. E outra coisa que eu queria destacar é que os dois clubes, Ceará e Fortaleza, fizeram reteste nos jogadores e na comissão, na comissão técnica e ninguém testou positivo. Então, eles já estão aí evoluindo no protocolo, já vão começar a entrar, é, colocar em prática o próximo passo, que é aquele em que é, vão começar treinos com grupos menores, assim, mas que vão inserindo mais pessoas e assim progressivamente. Mudando um pouco de assunto, a gente estava falando sobre o campeonato cearense, que talvez retorne aí lá pelo dia 20 de julho, com a quarta etapa do plano de retorno do governo do estado do Ceará, mas quem também está se movimentando aí é a Liga do Nordeste para o retorno aí da Copa do Nordeste. Isso tem sido um assunto que vem sendo bastante comentado. E aí ficou decidido que a Copa do Nordeste seria disputado em uma sede única. Os clubes concordaram com essa resolução e agora resta a CBF decidir qual vai ser essa sede única. É, antes se comentava né, que seria realmente em Recife prego, batido, ponta virada, como diria meu amigo Roberto Leite, mas aí depois voltou atrás, voltaram atrás, mudaram um pouco é, de perspectiva e agora fica aí todo mundo concorrendo para ser sede única. Eu queria saber dos meus colegas aqui, se Fortaleza, Salvador e Recife largam mesmo na frente, quem é que tem vantagem aí?
1: Largam, Bia, são as três grandes favoritas, né? Os três grandes favoritos, no caso, os estados, né? Ceará, Bahia e Pernambuco, não necessariamente nessa ordem. Inclusive, sobre isso, sobre o fato de Recife né, ser a favorita, é, eu conversei com alguns nos bastidores, né, com dirigentes, inclusive de fora daqui do estado, e a percepção que eu pude ter é de que eu acho que Pernambuco, na verdade, está em terceiro nessa lista, viu? Começa pelo fato de que não tem apoio da Federação Pernambucana de Futebol, porque eles querem dar prioridade ao campeonato estadual. Se a Copa do Nordeste for lá realizada, não vai dar para iniciar o estadual, pelo menos nesse momento. Então, eu acho que Ceará e Bahia, que tem o apoio das federações, partem um pouco na frente. Na minha opinião, e aí isso não é informação, mas é uma opinião formulada com base naquilo que a gente tem conversado né, nos bastidores é de que fica entre Bahia e Ceará. E aí eu acho que se vier para cá, para Fortaleza, vai ser muito bom, vai ser muito positivo, principalmente para Ceará e Fortaleza, que não terão que se deslocar, né? poderão estar em casa, digamos assim. Mas aí tem que ver a questão de estrutura. né? Onde é que os jogos vão ser realizados, além da Arena Castelão? Tem o Domingão, em Horizonte, é, tem o CT do Ceará em Purangabu Sul, né? tem o Campo do Calcaia. Então são as possibilidades aí que se desenham, mas é preciso ver também os centros de treinamento, toda a estrutura, né? a logística que poderia abrigar. Tem o estádio Ouzi Cabral, do Ferroviário também, mas isso. isso acabaria implicando também em uma reconfiguração do Campeonato Cearense, uma reconfiguração do estadual. Se a Copa do Nordeste, de fato, for ser realizada aqui em Fortaleza, Acho que o Campeonato Cearense ele vai ter uma dinâmica um pouco diferente porque não vai ter como voltar agora, né? Em julho,
0: no caso. Isso. E a gente assim, a gente ainda não tem uma data confirmada, até porque tem muita coisa para resolver, mas a gente sabe que seria disputado em 10 dias, não é isso? O Campeonato a Copa do Nordeste, no caso. É, tudo muito rápido. E a Thay Jorge, antes de sair de férias, que né, a gente comentou no início, ela falou com Mauro Carmelo, que é o presidente da Federação Cearense de Futebol, e ele garantiu que o Ceará tem quatro estádios para receber esses duelos, que seria a Arena Castelão, o Elzir Cabral, o Carlos Alencar Pinto, que é o CT de Porangabuçu, e o Domingão, que é em Horizonte.
2: Perfeito, Bia. é isso aí. E a proposta da FCF também... Inclui uma alteração de datas, aí na expectativa de datas, para o retorno do campeonato cearense. Por enquanto, a expectativa, como você bem falou há pouco, é para o dia 20 de julho, com essa quarta fase do plano de retomada do governo do estado do Ceará. Mas caso o Ceará é, abrigasse aí esses jogos finais do Nordestão, a FCF tentaria ver com o governo a possibilidade da data para o início do jogo ser entre 8 e 12 de julho, ou seja, nessa primeira quinzena do mês de julho, está muito próximo essas dadas inclusive, ficando o Campeonato Cearense para o dia 30 de julho. Então adiaria um pouco esse retorno do Campeonato Cearense em si, é uma ideia proposta pela FCF, a Federação tem acolhido muito bem essa possibilidade de ser sede do Nordestão, acredito que se isso se concretizasse seria uma boa para o Ceará em, em termos econômicos, em termos de visibilidade, abrigar esses jogos finais do Nordestão, talvez o que pode pesar negativamente, muita gente tem inclusive comentado isso em redes sociais, né? é o fato dessa, de, desse número de casos da Covid em si, é uma coisa que pode ser pesada pela Liga do Nordeste para decidir a sede do Nordestão, entre os três estados que estão aí na, na frente, né? largando na frente, no caso Ceará, Pernambuco e Bahia, o Ceará é o estado que tem o maior número de casos, né? Pernambuco e Bahia estão atrás, talvez isso possa pesar e o fato também do número de arenas disponíveis na capital. Isso. Eu acho que eles vão pesar bastante a questão da localização geográfica para a escolha dessas sedes e, por enquanto, é, Salvador e Pernambuco largam na frente é, em relação à Fortaleza. Né? Fortaleza tem uma grande arena disponível, que é a Arena Castelão. O Estádio Presidente Vargas, que tradicionalmente seria é, o, o, a Praça Desportiva em segundo lugar em termos de importância, de, de grandeza é, em Fortaleza não poderá ser utilizada, está servindo como hospital de campanha para abrigar pacientes com a Covid, e aí resta essas praças desportivas menores, né? Temos aí o Elzir Cabral com opção, o CT do Ceará, né? o Carlos de Alenca Pinto com opção, o CT de, do, do Fortaleza lá em Maracanau não pode ser utilizado, porque está passando por reformas estruturais, então já fica um a menos, uhum. né? Mas... É ele possivelmente possa ser utilizado para treinos dos clubes que vão competir pela Copa do Nordeste, e aí, além disso, restam outras opções, a Vila Manuel Sátiro, que é o campo do Floresta, foi citada também como um possível local para treino, não para jogos, e acredito que em relação a, a, a locais de jogos, Fortaleza como capital sai enfraquecida em relação aos outros, já que na Bahia a gente tem aí o Barradão e Pituaçu como possíveis locais de jogos, né? Mas vamos ver, seria uma boa para o futebol cearense caso pudesse abrigar os jogos da Copa do Nordeste nesse momento, né?
3: Pensando no que vocês três falaram, é, Fortaleza talvez tenha uma vantagem, porque apesar de o Ceará ser o terceiro estado do país, perdendo apenas para São Paulo e Rio de Janeiro em número de casos de coronavírus, que dados atualizados de hoje chegam a 87 mil casos apenas no estado do Ceará, é o estado com o maior potencial de queda nos últimos dias, o pico do estado do Ceará foi atingido em maio. Ou seja, a gente tá, já está num declínio do número de casos crescentes. A gente tem cada vez menos casos sendo registrados aqui no estado do Ceará. Claro, pesa a favor de Recife, que Recife recebe também, logisticamente, voos de todo o Nordeste. É um centro de conexões para todo o Nordeste. Tem três estádios grandes na capital. Tem o estado dos Aflitos, que pertence ao Náutico. A Ilha do Retiro, que pertence ao Esporte o Arruda, que pertence ao Santa Cruz, e ainda tem a Arena Pernambuco, que fica na região metropolitana de Recife, em São Lourenço da Mata, cerca de 30 quilômetros do centro do Recife. Ou seja, é uma, uma das coisas que podem favorecer a capital pernambucana. O problema é que a FPF, a Federação Pernambucana de Futebol, não, é, não está tão favorável, como o André mesmo disse, ela quer priorizar o campeonato, a volta do Campeonato Pernambucano. Por isso, nesse momento, Fortaleza larga na frente com uma pequena vantagem. A gente sabe que o único time hoje classificado para as, para as quartas de final da Copa do Nordeste é o nosso Fortaleza daqui do estado. Ou seja, a gente tem talvez aí até uma certa vantagem. Faltam oito jogos da fase inicial. Faltam ainda quatro jogos às quartas de finais, as duas semifinais e provavelmente a final será em jogo único e não mais em dois jogos como estava acontecendo. Ou seja, a perspectiva é que ainda sejam realizados 15 jogos. Vamos aí acompanhar os próximos capítulos e ver quando é que a CBF vai bater o martelo. Música
0: É como o Lulu falou, né? acompanhar os próximos capítulos, saber o que, é que vai acontecer porque quem vai decidir a CBF a gente fica no aguardo para trazer essa notícia é, e comentar as diversas possibilidades e é isso gente o podcast vai chegando ao fim esse episódio do Cena na Rede, o episódio 34 vai chegando ao fim façam um carinha triste, façam um murmurinho aí porque tá acabando, mas próxima semana... Ah, aquele
2: efeitinho, né, Bia? Isso, ah. isso
0: mesmo. Eu queria o um efeito natural das vozes de vocês. E próxima semana a gente está de volta aqui comentando sempre assuntos do futebol cearense, do esporte cearense, e tem coisa bem legal vindo por aí. A gente já sabe mais ou menos o que vai ser o tema do próximo podcast, mas vamos guardar segredo, né, Davi?
2: Boa, Bia. Vamos manter aí o suspense, mas a gente pode antecipar que vai ser muito bacana, vai ser um tema grandioso também, Fica ligado aí nos próximos dias no que a gente vai soltar no portal, nas redes sociais também, hein? a gente tá bem ativo por lá, no arroba Globo Esporte CE no Instagram, também no Twitter, com muitas publicações, com templates também, inclusive a gente esqueceu de falar, mas essa discussão sobre a eleição do melhor jogador do futebol cearense tá ainda em aberto, hein? vai estar tá sempre em aberto, então você pode participar também com a gente por meio dessas templates, a gente soltou lá no arroba Globo Esporte no Instagram e você pode pegar essa template e compartilhar com a galera a sua opinião de quem são os três maiores na sua opinião, vai ser muito bacana. Gente, foi um prazer participar aqui com vocês, agradecer é, esse convite, agradecer também a presença do André, do Lúcio e da Bia, brigadão aí e até a próxima, viu? Um
0: beijo, Davi! E obrigada, André, também, por estar participando mais uma vez aqui com a gente. Já é, é titular do nosso time, né? Como eu brincava sempre no cena Rede em Vídeo. E é sempre muito bacana estar na sua companhia, meu querido. Muito obrigada.
1: Valeu demais, Bia. Eu que agradeço o convite. Estar aqui com vocês é sempre muito bom. Prazer. Passa tão rápido, rapaz. Quando a gente vê, já tá acabando, né? Mas um grande beijo, um grande abraço para você, ao Davi ao Luciano e convidar também todo o pessoal a acompanhar o né? todas as novidades que a gente debate aqui e os cenários que a gente projeta as atualizações as notícias, as informações estão sempre no globoesport.com.br nosso ouvinte acompanhando o site vai ficar sempre bem atualizado
0: e Lulu, sua mensagem final para quem está ouvindo a gente
3: é isso gente, obrigado pela participação aqui de novo. É sempre muito prazeroso estar aqui no Cena Rede E a, continue aí acompanhando as nossas redes sociais. A gente também no clubesporte.com.br, a gente sempre traz novidades, conteúdos novos. A gente também está se reinventando nesse período de pandemia. É sempre um prazer. Muito obrigado.
0: É isso, gente. Todas as sextas-feiras vocês encontram o Cé na Rede aqui na aba de podcasts do Globosport.com e também outras plataformas, né, como a Apple Podcast, a Google Podcast e o Pocket Casts. Esse podcast foi editado por Davi César, com coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Um beijo e até a próxima semana.